0: Moment, ich muss kurz rülpsen. Nee,
1: passt. <lacht> ich glaube, einen besseren Start kriegen. Wollen wir los? Ja, los geht's.
0: Let's get ready to rumble!
2: Die Sebastians. Der Podcast mit Sebastian Glatte und Sebastian Heigel.
0: For the thousands in attendance. And the millions watching around the
2: world. Die Sebastians.
1: Ein wunderherzliches Hallo von den Sebastians. Folge 2. Grüß euch. Wir wagen es nochmal.
2: ja. Das, das, das Experiment geht weiter und ich bin sehr froh, dass du dieses Mal die Begrüßung gemacht hast, weil Dankeschön. ich bin sehr schlecht in Begrüßungen mhm. und Verabschiedungen. Das dauert immer länger, als es dauern müsste bei mir. Dann stelle
1: ich dich nochmal richtig vor, an meiner Seite heute wieder mit einem feinsten Cappy und einem wunderschönen Pulli. Sebastian Klarte, Servus. Und
2: an meiner Seite heute mit einem Sportsakko, aus der persönlichen Begründung, äh, dass er keinen anderen Pulli mehr zu Hause hatte, in Wirklichkeit möchte er einfach nur fresh aussehen, Sebastian
1: Heigel. Wir begrüßen euch da draußen ganz herzlich an den äh, YouTube-Kanälen, an den iTunes-Empfanggeräten und an jeder Podcatcher-App. Podcatcher-App, hätte ich auch gewusst. Unser Konzept sieht wie immer
2: vor, dass wir einen äh, interessanten Gast euch heute vorstellen werden und was meinst du, wollen wir gleich
1: anfangen, Sebastian Heigel? Können wir gerne machen, wir stellen ihn euch vor unseren Gast, beziehungsweise er schaut schon ganz skeptisch. Nö, 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 überhaupt nicht. <lacht> heute bei uns zu Gast ist Jan
2: Struckmeier. Jan Struckmeier ist äh, talentierter, junger Theaterregisseur, Schauspieler und hat allerdings auch noch ein paar dunkle Seiten in seinem Charakter, die wir heute aus ihm herauskitzeln wollen.
1: Ja, wir wollen einiges wissen von dir, Jan. Wir hatten es letzte Folge schon und wir ziehen es knallhart durch. Wir wollen dich... Ganz schnell kennenlernen. Innerhalb von, ich zitiere einen sehr weisen Mann, 99 Sekunden. <lacht> wenn so viele Sekunden hat, nur mal eine Minute. <lacht> bevor du richtig zu Wort kommst, wollen wir die bisschen unangenehmeren Fragen von dir wissen. Also einfach nur, wenn du die Fragen hörst, dich im Kopf für eine dieser Antwortmöglichkeiten, die wir dir vorgeben werden, entscheiden. Und dann schauen wir, dass wir das hoffentlich in einer Minute durchkriegen. Bist du ready, Jan Struckmeier?
0: Ich bin ready. Sagen Sie mal, wer sind Sie? Stellen Sie sich doch mal vor. Die Sebastians und das schnelle Fragengewitter. Heute mit Jan Struckmeier.
1: Hallo. Hallo. Komödie oder Tragödie? Komödie. Hipsterviertel oder Naturidyll?
2: Naturidyll. Biosupermarkt oder Discounter? Ja, Discounter. Sophokles oder Brecht? Brecht. Volkstheater oder Fußballstadion? Fußballstadion. Poetry Slam, ist das für dich Bullshit, Bingo, oder Kunst?
0: Bullshit.
2: Handgeschriebener Brief oder doch lieber eine WhatsApp-Sprachnachricht?
0: WhatsApp-Sprachnachricht.
1: Klaus Kinski oder Werner Herzog? Äh,
0: beide. Ähm, Kommunenleben oder Häuschen in der Vorstadt? Häuschen in der Vorstadt. Will
1: Wildes Rumgeknutsche lieber im Stück oder im Suff? im Suff. Und da war's.
2: Da war die 80er-Jahre, ähm, da war die 80er-Jahre-Explosion. Ich möchte eine Bonusfrage noch, äh, noch raisen, weil sie mich okay, interessiert. Okay, okay. Lieber nüchtern in die Disco oder besoffen zur
1: Familienfeier?
0: Lieber besoffen zur Familienfeier. <lacht> weil da wird man früher schon wieder eh besoffen. Ja, nee, ist es gibt einfach nichts Schlimmeres, als nüchtern irgendwie in die Dusse zu gehen.
1: Jan Stuckmeier, schön, dass du bei uns bist und schön, dass wir kurz in dein, äh, Privatleben schauen durften. Ich glaube, wir werden nachher noch ein bisschen nachhaken, was die Fragen gerade angingen, weil ich, zum Beispiel, bei Poetry Slam, das ist bei mir so ein ganz heikles Thema, da
0: können wir Bei man mir an... auch. Soll ich gleich was dazu erzählen? Du bitte gerne, schieß los. Äh, also ich hatte eine kurze Zeit oder auch eine längere, wo ich die ganze Zeit äh, Gedichte geschrieben habe und aber eher so quasi versucht habe, so performativ irgendwie so an die Grenzen der Kunst zu gehen. Ich habe dann einmal ein Gedicht geschrieben das quasi so Richtung Poetry Slam ging, das war mir auch extrem peinlich. Das war, wäre dann so gewesen, dann hätte ich quasi, das, das ging 17 Minuten insgesamt, dieses Gedicht. Ähm, und dann hätte ich das vorgetragen und dann gibt es ja immer zwei Runden und dann hätte ich mhm. so bei der Hälfte aufgehört und hätte gesagt, wenn ihr die zweite Hälfte hören wollt, dann müsst ihr mich ins Finale schicken. Dann hätte ich die Schlau. schon mal so, so ein bisschen so dazu gekriegt. Dann hätte ich die zweite Hälfte gemacht, dann hätte ich wahrscheinlich gewonnen, weil das echt ein gutes Gedicht war. <lacht> und am Ende wäre ich dann so hingegangen, weil ich, ich denke mir immer, so Boxer oder so Wenn ich wenn ich wirklich Weltmeister im Schwergewicht wäre, ich würde halt einmal Weltmeister werden und dann aufhören. Mhm. Weil äh, es, es gibt doch nichts Bescheuertes, als einmal irgendwie ausgenockt zu werden oder sowas oder zu verlieren. Sondern ich wäre dann ungeschlagener Champion, würde eine Bar <lacht> aufmachen in Hamburg in Kiez und hätte ein schönes Leben. Und genau das Gleiche hätte ich den Leuten dann erzählt und hätte gesagt, ich hasse Pote-Slam. Und ganz ehrlich... Ich habe gerade gewonnen und ich drehte als ungeschlagener Champion ab. Okay, aber du würdest... Das wäre so cool gewesen. Aber das ja. ist
1: ein lang ausgereifter Traum, muss ich sagen. Wie lange hast du darüber nachgedacht, über diesen Masterplan, wie es ja. sein könnte? Zwei Sekunden, das kam so.
2: <lacht> Du hast ja gesagt, bei Volkstheater oder Fußballstadion hast du dich relativ schnell für Fußballstadion ähm, entschieden. Und ich glaube, wir können jetzt schon das erste dunkle Geheimnis über das Leben... Das ist überhaupt kein dunkles Über das Geheimnis. Leben... Naja, du weißt ja nicht, was das dunkle, das dunkle Geheimnis ist. ist ja nicht, dass du Fußball magst, sondern... Dass welch, ich ein
0: Löwe bin. Aber das ist, da, da schäme ich mich nicht, da bin ich stolz drauf. Okay. Ja.
2: Gut. Das muss man, glaube ich, auch sein, weil es ist auch so, glaubst du, es ist so ein gewisser Masochismus dahinter?
0: Ja, es ist, es ist ein ständiges Leiden. <lacht> Aber es, es gehört irgendwie dazu, man, man, man ist, glaube ich, nicht so wie so ein Bayern-Fan, so erfolgsverwöhnt, äh, man, man, man lernt früh mit äh, Rückschlägen umzugehen.
2: <lacht> Weil du bist sozusagen, das ist ja eigentlich bar, das ist der Punkt dieser, dieser mm -hmm, dieses mm -hmm. Gesprächs, und zwar Theater- und Löwen-Fan, wie passt das zusammen? Klar, ich habe da dann, ich habe was erkannt, und zwar, ich glaube... Dass zum Beispiel so eine durchschnittliche Saison vom TSV 1860 ist eigentlich wie der Aufbau eines klassischen Theaterstücks. Also du hast so einen, so einen Beginn, da geht der Zuschauer so ins Theater, ist vielleicht so freudig erregt, weil jetzt geht's los, ne? Dann gibt es so einen starken Aufstieg, ne? Bis zur, wie heißt der, Höhepunkt Peres Petit oder sowas? Mhm. Genau. Nee.
0: Und, aber so ähnlich. <lacht> ähm, genau,
2: und dann schlägt es um. Ne? Du fängst hoffnungsvoll an, es geht eine Zeit auf. Mhm. dann gibt es irgendeinen irgendeine Ereignis. Mhm. Und dann geht's bergab und am Ende kommt dann die Katastrophe, mhm. äh, in der dann entweder alles gut oder schlecht ausgeht. Ich würde da jetzt im Falle der Löwen eher den modernen, äh, die moderne Interpretation des Wortes Katastrophe, äh, und zwar Katastrophe dann, mhm. anwenden. Und dann gibt es so eine Kathasis, ne? Also mhm. dann, ohne es selbst erfahren zu haben, so das Leid der Spieler, des Trainers, des Präsidiums, kann man doch was für sich draus lernen und für mhm. sein alltägliches Leben.
0: Also jetzt mal auf genereller Ebene würde ich sagen, dass es eben nicht so ist, weil diesen Aufstieg gibt's es nicht. <lacht> <lacht> ähm, also man muss ja unterscheiden. Also es gibt so eine durchschnittliche Löwensaison, da passiert irgendwie auch nicht viel. Man freut sich so ein paar Mal, aber dann auch irgendwie wieder nicht. Äh, aber dann haben wir ja jetzt letzte Saison diese, diesen Absturz gehabt. Sportdirektor, Trainer, Präsident, die sind alle abgehauen. Mhm. Deswegen bleibt ja quasi nur noch der Löwenfan um diese Emotionen dann wirklich durchzuleben.
1: Ihr hört die Sebastians-Den-Sport-Podcast eures Verkaufs <lacht> TSV 1860-Podcast. Heute mit dem Schwerpunkt TSV 1860, <lacht> der weit unterschätzte Münchner Verein. Eine Liebe, ein Verein. So, Jan, magst dich mal für alle, die jetzt vielleicht nichts mit Theater am Hut haben, aber sich vielleicht dafür interessieren könnten, wie wir beide zum Beispiel, ähm, mal kurz vorstellen, wer bist du, woher kommst du, was machst du?
0: Ich bin Jan. Ich komme aus München und äh, ich studiere Theaterwissenschaft. Da kann man schon mal in die unterschiedlichen Richtungen gehen. Musiktheater, Tanztheater, Sprechtheater, Performance-Theater. Das ist so der neueste Shit. Ich habe mich auf Sprechtheater spezialisiert, beziehungsweise eine Zeit lang auch so, so äh, Spieltheorien bearbeitet. Äh, habe so überlegt, okay, äh, was ist der klassische Schauspieler? Das ist der, also in der typischen Vorstellung, der auf die Bühne geht, Hamlet spielt mit sehr viel Pathos. Dann gibt es so den Brecht, der dann sagt, nee, sowas muss man aufbrechen. Mein erster großer Forschungsschwerpunkt war, worüber ich dann meine Masterarbeit, äh, Bachelorarbeit geschrieben habe, war Komik. Und da habe ich dann quasi so die Rolle des Schauspielers verglichen mit, wie sich Komik in den letzten 500 Jahren gewandelt hat. Mhm. Das kann man zum Beispiel machen. Jetzt zum Beispiel arbeite ich gerade über das Thema Gemeinschaft das ist jetzt meine Masterarbeit und da schreibe ich darüber, wie der Begriff gerade in Deutschland sehr behaftet ist, man denkt sofort an Volksgemeinschaft, Nationalsozialismus, aber wie dann so eine Gegenströmung entstanden ist, zu sagen, okay, wir verstehen Gemeinschaft anders, das geht vielleicht manchmal so in Richtung Kommunismus, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, <lacht> ähm, da habe ich gemerkt, so jetzt inzwischen, was ist das, was beide Themen verbindet und was mich auch generell in meinen Interessen verbindet und das ist quasi an Grenzen gehen und über Grenzen hinausgehen. Das kann man tatsächlich auf alles übertragen. Also Komik, zum Beispiel Lachen, ne, das ist immer quasi ein, man, man, man hat eine Norm und die wird gebrochen. Und die Reaktion ist, ich lache. Mhm. Oder ich gehe raus und bin total geschockt. Das ist quasi, also du spielst
2: ja, auch mit den Erwartungen des Zuschauers. Der genau, der genau. Mhm.
0: Aber man, man, man kann quasi mit den Erwartungen des Zuschauers spielen, dem klassischen Zuschauer und dann gibt es aber den Zuschauer, der quasi schon eine meta denkt. Also, mhm. also wenn man sich allein so die Comedy-Szene oder die Kabarett-Szene anguckt, dann dann ist da gibt es ja quasi welche, die die sind überhaupt nicht lustig für so den normalen Zuschauer, aber die anderen sagen, wow, das ist total genial, weil der verarbeitet quasi auch ganz viele Denkprozesse. Mhm. Also ich denke da zum Beispiel an Hagen Räter. der der setzt sich auf die Bühne mhm. mit dem Klavier, hat da Bananen rumliegen und redet ganz entspannt mhm. und so und ja, manche würden sagen, okay, der schläft gleich ein, das ist für mich keine Comedy, Ja, würde sagen, ich, ich bin auch kein Comedian. Oft auch mit mehr
1: Gesellschaftskritik äh, oder Gesellschaftsforschung dann verbunden eigentlich mhm. das Theater, als man sich eigentlich so vorstellen kann. Es ist also nicht nur ein reines Unterhaltungsmedium, wie viele denken.
0: Ja, es geht ja nicht nur um das Medium Theater, sondern es geht um alle Medien. Also Theater ist ja, das Interessante, würde ich sagen, ist tatsächlich, dass es ein Hypermedium ist oder vielleicht sogar das einzige Hypermedium. Man kann ein Gemälde auf der Bühne malen, man kann ein Lied auf der Bühne singen, man kann das alles machen, aber man kann nicht in einem Gemälde oder in einem Song das wiedergeben, was das Besondere am Theater ist und das ist dieses dieser Live-Moment. Ich sitze als Zuschauer da, auf der Bühne ist jemand und wir sind im gleichen Raum und wir sind zur gleichen Zeit dort. Mhm. Und es ist nicht wiederholbar, nicht eins zu eins. Mhm. Gut, wenn ich mir einen Film angucke, ist das auch nie eins zu eins wiederholbar, weil einmal gucke ich ihn mir im Kino an und es ist mega geil und einmal sitze ich vom Laptop und es ist, ja, naja, es wirkt nicht. Aber äh, ab, abseits von sozusagen der theoretischen Arbeit, die du mit deinem, die du durch sozusagen durch dein Studium machst, mhm. ähm, inszenierst du sozusagen auch. Von der Uni haben wir Lange Zeit eine feste Bühne gehabt, die Studiobühne, die war in der Ludwigstraße und die war ganz großartig. Die gab seit 50 Jahren. Peter Stein hat da inszeniert gearbeitet. Da, da waren Jusi You, falls ihr den kennt. <lacht> der äh, Rapper. Äh, ja. ja, genau, ja. Der, der der hat da was gemacht. Ähm, das ist eh so, so
1: eine Rapper-Schiene auch, äh, so eine Rapper-Schauspielerschiene, Jusi U und Fettoni sind ja auch mhm. gelernte
0: Schauspieler beide. Mhm toni hat hier, in, äh, an der August everding nee, an der Falkenberg hat er. Irgendwie sowas, der ist sowas auf jeden Fall Münchner. Genau, und da gibt's eben diese, die, oder gab es diese Praxisplattform dazu, diese Bühne wurde abgerissen 2015, und seitdem gibt es das in veränderter Form auch, dass es eben auf unterschiedlichen Bühnen in München, mhm. werden Stücke aufgeführt, quasi von der Uni aus, aber es ist nicht mehr das Gleiche, wie es war, da habe ich mich sehr zu Hause gefühlt, da habe ich drei, vier Jahre eine Sache nach der anderen gemacht und eigentlich auch da, tatsächlich, ich hatte dann Schlüssel und dann da auch <lacht> einfach mal, ähm, <lacht> weil ich dann keinen Bock mehr hatte. Heute proben wir bis elf, morgen geht es um acht weiter, Ach, dann bleibe ich einfach hier. Sagen wir mal, wenn du mit deinem Studium jetzt fertig bist,
2: möchtest du dann weiterhin als Regisseur tätig sein oder wo soll es für dich hingehen?
0: Ja, äh, diese Frage konnte ich die ganze Zeit eigentlich immer gut beantworten. Ich habe gemeint, ich werde Regisseur jetzt seitdem eben diese Studiobühne seit 2015 weg ist, habe ich immer wieder versucht quasi ähm, das zu kompensieren, indem ich eben woanders etwas aufgeführt habe und habe aber so gemerkt, dass ich sehr abhängig war von diesem Ort, weil mhm. ich eben ein Vertrauen brauche von einem Ort in mich, als auch ich in diesen Ort. Habe eben versucht mit auf Teufel komm raus irgendwo ein Stück zu inszenieren, das war 2016 und ich habe einfach gemerkt, das funktioniert nicht. Ich würde gerne Regie machen, weil Theater für mich einfach das Medium ist, indem ich mich ausdrücken kann, aber ich habe so so eine Zeit gehabt, wo ich sehr viel drüber nachgedacht habe, wie das funktionieren kann überhaupt, weil mhm. ich bin mir da einfach total unsicher geworden.
2: Wir haben uns nämlich mal mit dem Begriff des Regisseurs auseinandergesetzt und mhm. haben dazu einen kleinen Einspieler, den wir dir mal zeigen wollen.
1: Lukas Illig hat sich mal mit dem Begriff Regisseur auseinandergesetzt oder Regisseur, ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Regisseur, Regisseur. <lacht> auseinandergesetzt und wir hören mal rein und danach bitten wir dich, ob du es vielleicht korrigieren kannst, unterschreiben kannst, einordnen. Oder, einordnen oder kritisieren. Regisseur. Der Begriff Regisseur kommt vom althochdeutschen Wort gissen, was in etwa sowas ähnliches heißt wie in der Küche das Fenster aufmachen, weil es richtig böse nach Bratfett riecht. Im späten Mittelalter vereinfachte sich der Wortsinn zu es riecht nach Bratfett und schließlich nur noch stinken. In dieser Zeit waren weder das Theater noch Theatermacher hoch angesehen, allen voran der Theaterchef war unbeliebt, den man schlicht Giseur, also den Stinkenden, nannte. Die Renaissance stellte dem Ganzen, wie man das damals eben machte, die Vorsilbe r voran, und im Barock sprach man es französisch aus, weil das damals cool war, alles französisch auszusprechen. Bis heute bezeichnet man den Chef einer Theaterinszenierung Regisseur, der Ursprung des Wortes ging jedoch verloren. Die Sebastians Begriffserklärung von Lukas Illig zum Thema, zum Begriff Regisseur. Was sagst du dazu, Jan Struckmeier?
0: Äh, ich ich würde sagen, auf quasi einer weiteren Ebene stimmt das immer noch. Also kein, 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 kein Regisseur stinkt, oder nicht alle. Also, <lacht> Was ich damit sagen will, ist, man muss nicht stinken, um Regisseur zu sein. ist keine Voraussetzung. <lacht> aber Nein, ähm, <lacht> Sie stinken nicht? Nein, Sie dürfen keinen Regisseur. Sie riechen <lacht> also ähm, mir viel zu gut. Aber also Ihre
1: Ambitionen sind gut, aber <lacht> zeigen, Sie mal, zeigen Sie mal Ihre Achse. Rein, ne?
2: <lacht> also würdest du, dieser, würdest du dieser Worterklärung Glauben schenken? Oder, ähm, haben wir, oder haben wir das nur völlig erfunden?
0: Nee, nee, äh, ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht. Ähm, aber es macht für mich Sinn, weil ähm, jemand quasi... Eben an die Grenze geht. Also ein, ein guter Regisseur gibt nicht das wieder, was quasi die Gesellschaft als äh, Feilchen ausgibt, sondern er setzt seine Duftmarke dazwischen.
2: Okay. Sehr oder gut.
0: war das jetzt erfunden? Es war erfunden.
2: Es war erfunden. Es war erfunden. Aber <lacht> ab jetzt ist es Realität. Ne? Also ja. ich meine, spätestens mit dieser Einordnung von dir kann man das so in den Sprachgebrauch übernehmen, oder?
1: Absolut. Der Gisseur, der Gisseur, <lacht> der Stinkende. Das
2: ist einfach auch wenn man jemanden, wenn man jemanden nicht nicht mag oder so oder, oder wenn halt jemand unangenehm riecht zum Beispiel so in der Uni ja, oder in der ja. Arbeit. Ach was für ein Gisör, Mann, hast du das wieder gerochen? Wieder Aber auch nicht...
0: die 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 Vorsilbe Re, also das würde ja passen quasi einer, der wieder stinkt. Also nicht, das, das, das Werk muss ja auch stinken, quasi stören, stinken, stören und dann äh, der, der Regisseur setzt es auf die Bühne und schafft es, dass, dass, dass das Werk wieder stinkt. Ja, das also ist das nicht ist nur einfach so, so, so dahin, sondern ja. stinkt.
1: Ich hätte noch eine Frage an der Stelle. Ja, sehr gerne. Jan, du forschst arbeitest im Theaterbereich hier in München. Wie würdest du die Szene hier einschätzen? Gibt es hier eine Szene, weil Theater, vor allem auch junges Theater, mhm. kann und hat oft viel, wenn man zum Beispiel an Berlin denkt oder so, viel mit Subkultur zu tun und hat jetzt München immer den Vorwurf, oh ja, hier gibt es keine Subkultur oder alles ist zu verspießt, zu versnoppt. Würdest du sagen, die gibt es in München?
0: Also es gibt die freie Szene in München, aber es ist auch äh, so etwas wie ein Running Gag, weil, ähm, also Nachtkritik, das ist so eine Seite im Internet, die Kritiken in der Nacht <lacht> schreibt zu äh, Theaterstücken und die machen zum Beispiel immer so Memes und da waren dann irgendwie zehn Punkte, die nie jemand sagen würde oder sowas und Punkt acht war, ich bin in der freien Szene in München. In, in München ist einfach die Szene, die freie Szene, sehr schwach. Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass die Mieten einfach so hoch sind. Das ist in jeder Stadt, wo die Mieten hoch sind, schwierig, ein, ein Medium zu haben, das den Raum braucht. Und deswegen gibt es auch, und da möchte ich kurz auch ein wenig äh, ernst und politisch werden. Es gibt äh, den Freie Szene e.V., das Netzwerk, äh, also das Netzwerk Freie Szene e.V. Und äh, das geht eben darum, das hat fünf große Punkte gebracht, was sich in München ändern soll und einer davon ist eben, es braucht mehr Raum. Und eine Sache hat sich sehr positiv verändert schon inzwischen, also die anderen sind mehr Geld und so. Es gibt jetzt das Hoch X das ist am Kolumbusplatz. Wenn jemand sich irgendwas in der freien Szene angucken will, dann ist das auf jeden Fall ein guter Punkt. Ein anderer Ort, den ich jetzt auch entdeckt habe und zu lieben gelernt habe, ist das Tamstheater. Das hat eine ganz alte Tradition seit 1970. Philipp Ab hat das damals gegründet und er hat sich selbst in der Tradition von Karl Valentin gesehen. Mhm. Da will ich jetzt noch zu meiner These kommen. Ich habe nämlich eine Vermutung. Und zwar, wenn man sich mal München anguckt in den 20er Jahren, dann ist hier wirklich, hier hat der Bär gesteppt. Und dann in den 70ern wieder. Wenn man mal guckt, wie viele Jahre da dazwischen sind. 50 Jahre und wie lange sind die 70er her? 47
2: Augen. Jahre?
1: Ja.
0: Also haben wir noch drei Jahre? Drei Jahre und dann geht's ab. Die These kann
1: ich übrigens unterstreichen, weil ich habe Ähnliches vermutet mit... Ähm, mit, mit, mit der Musikszene. Wenn man sich München in den 80ern anschaut, ja. da war München wirklich im Glockenbachviertel. Hat Freddie Mercury gewohnt. Hat Freddie Mercury gewohnt. Äh, Im Arabella Park hat Giorgio Moroda ähm, Welthits produziert. Das war wirklich eine andere, eine andere Welt hier. Das kannst du dir heute gar nicht vorstellen. Mhm. Ähm, ja, ich hab ja, die
0: 70er, 80er waren. In München wären die 30er ja auch noch interessant gewesen, wenn
2: nicht äh, politisch. Also du hast ja schon gesagt, okay, äh, mit der Studiobühne war es relativ leicht, auch was aufzuführen. Mhm. Aber vielleicht auch so als Tipp, wenn jetzt jemand sagen würde, er würde gerne mal was inszenieren. Wie schafft er das? Wie kommt man dazu heutzutage?
0: Ich würde auf jeden Fall sagen, es ist extrem schwierig geworden, dadurch, dass es keine Studiobühne mehr gibt. Weil äh, quasi einfach sich mal auszuprobieren... Und auch gar nicht mit viel Geld zu hantieren, aber trotzdem einen Ort zu haben, ähm, wo, man, wo man etwas machen kann, äh, den, den gibt es so einfach nicht mehr. Äh, in München? In München, ja. Also diese Studiebühne war ja nicht nur für Theaterwissenschaftler. Es war hauptsächlich für Theaterwissenschaftler, aber da waren auch ganz viele andere. Und äh, es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, sich äh, Gelder zu beantragen äh, bei der Stadt München. Aber da muss man gewährleisten, dass alle äh, fair bezahlt werden, was ja nicht schlecht ist. Aber Also ich arbeite meistens mit 18 Darstellern und wenn ich den allen 2300 Euro Mindestlohn bezahlen muss, also das ist vorgegeben von denen, dann brauche ich extrem viel Geld und das, das <lacht> habe ich einfach nicht. Und ähm, das ging an der Studiobühne. Ich habe die Leute ausgebeutet auf der einen Seite, aber andererseits war es halt auch so, äh, sie haben auch viel mitgenommen. Was würdest du denn jetzt aber jemandem empfehlen, der, The also ich meine, sich selber Gelder
2: beantragen ist ja ein bisschen schwierig, ist so ein Theater, also soll man dann Schauspiel studieren oder Regie studieren oder Theaterwissenschaften studieren, wie kommt man denn am besten an dieses Medium ran?
0: Also im Moment muss ich einfach knallhart sagen, als Schauspieler versuchen irgendwie bei anderen Produktion mit reinzukommen. Das würde ich sowieso jedem, der Regie macht, empfehlen, tatsächlich erstmal bei anderen Produktionen. Es muss nicht unbedingt Schauspiel sein, es kann ja auch sein, dass man Kostüm macht oder äh, Assistenz macht auch erstmal, aber man sollte erstmal so zwei, drei Produktionen auf jeden Fall mitgemacht haben, um zu verstehen, wie das Ganze abläuft. Das kann man machen oder aber tatsächlich äh, in eine andere Stadt. Du, du hattest ja mal, äh, hast du, hast du uns erzählt,
2: eine eine äh, Sprachkrise, möchte ich es mal äh, betiteln. Mhm. Und du arbeitest jetzt ja in dein, oder hast in deinem letzten Stück zumindest, das habe ich gesehen, viel auch mit Bewegung und Tanz, möchte ich es mal nennen oder oder Bewegungsabläufen, rhythmischen Bewegungsabläufen gearbeitet. Welchen Stellenwert hat das für dich? Also wie kam es zu der
0: Sprachkrise und wieso Tanz? Die Sprachkrise war, da war ich eben noch in der Lyrikgruppe drin und wir hatten regelmäßige Auftritte und ich hatte zwei Jahre vorher schon mal eine Schreibkrise. <lacht> ähm, weil sowas braucht man. Das war tatsächlich aber eine ungewollte. Und ich habe mir dann irgendwie gedacht, so boah, ähm, als Schriftsteller, da braucht man mal eine Sprachkrise. Und dann habe ich mir sie selbst auferlegt. Also es okay. war meine selbst auferlegte Sprachkrise. Und dann habe ich ein Jahr lang immer meine Texte, also ein bisschen was habe ich noch geschrieben und dann halt die immer so, so zu so ähm, Sounddateien gemacht und dann so verfremdet auch noch und dann kam so, kuh, 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 ah und dann habe ich so geschrieben und sowas, aber es kamen dann auch noch Texte <lacht> immer noch und diese äh, Sounddateien habe ich dann immer ablaufen lassen und dann habe ich 19 Minuten lang äh, mich dahingestellt und dann so Ausdruckstanz gemacht. Ähm, Klar, man kriegt halt eben viel zu sehen im Studium und deswegen habe ich mir auch überhaupt keine Gedanken gemacht. Okay, ich will diese Bewegung machen oder sondern ich habe mir jedes Mal gesagt, ich will mich selbst überraschen. Der erste Auftritt, das war wirklich mega cool, weil ich habe so gemerkt, es funktioniert. Ich wusste davon nicht, ob es funktioniert oder nicht. Und ich habe mich wirklich in jeder Bewegung neu überrascht. Dann ich, lag ich plötzlich am Boden, habe mich gekrümmt und sowas, habe plötzlich mein, meine Faust im Mund gehabt und so.
1: Das äh, geht? Versuchen. Schaffst du das anatomisch? Ja,
0: ich will es jetzt gerade nicht machen. Will. Alles gut, <lacht> aber ist, ich
1: dachte, das wäre so ein Urban Myth. ne? <lacht> also eh,
0: nicht, nicht als Haus, sondern quasi dann, oh, oh, rein. Okay. Ähm, und, und und dann bin ich rumgesprungen und habe so Statuen dargestellt. Genau, und, und, und so, so habe ich gearbeitet. Und ein Jahr lang habe ich eben das immer gemacht. Ich bin dann immer irgendwo aufgetreten, die anderen haben gelesen und dann kam ich. <lacht> Und äh, dann habe ich das noch ein letztes Mal gemacht, weil dann äh, hatte ich auch eben wurde aus dieser Sprachkrise nicht mehr eine selbstauferlegte, sondern eine existenzielle. Und ich habe so gemerkt, okay, fuck, ich, 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 ich komme da auch nicht mehr raus. Mhm. Und dann äh, habe ich noch einen Tanz gehabt, das war beim Tag der Münchner Literatur, jungen Münchner Literatur. Und da habe ich dann irgendwie, da, also das muss ich eigentlich erzählen, ähm, es gibt Dieter Roth. Und das ist ein Künstler, der eben ganz viel mit Humor macht. Und den finde ich richtig gut. Und der hat, eine Stunde sollte er seine Musik vorstellen. Und mhm. diese Musik hat er halt, und dann hat er gesagt, nee, das mache ich nicht, sondern ich setze mich eine Stunde lang in einen Aufnahmeraum, hat sich ans Klavier gesetzt und hat sich halt dermaßen zugelötet und währenddessen Klavier <lacht> gespielt, dass halt am Anfang hat er immer noch so versucht, Melodien zu machen und am Ende hat er einfach nur noch so, was soll das? <lacht> Und ich habe halt quasi dann an Tag vor diesem Auftritt, vor meinem letzten Auftritt, äh, den Auftrag bekommen, ich darf nicht länger als sieben Minuten sein. Mhm. Dann habe ich versucht, dann habe ich mich in der Studiebühne, weil ich hatte einen Schlüssel und das war sowieso mein Zuhause, dann habe ich mich da, und die Studiebühne selber war gerade belegt, dann habe ich mich auf den Flur gestellt mit diesem Klavier und habe angefangen, äh, meine Gedichte zu, aufzusagen und Klavier zu spielen. Und, dann hab ich immer so, und dabei habe ich getrunken ohne Ende. Ja, sehr gut, ich, sehr gut, okay. Und irgendwann habe ich immer so gemerkt, oh wie, wie lange mache ich das denn jetzt eigentlich schon? Und gucke ich so drauf, 19 Minuten, fuck. <lacht> ähm, okay, nochmal. <lacht> wieder gespielt, getrunken, wieder 19 Minuten. Ach, Mensch, das kann ja nicht sein. Das habe ich so drei, vier Mal gemacht. Und dann äh, habe ich immer gesagt, okay, scheiß drauf, ich schneide das morgen. Und dann wollte ich das den nächsten Tag mit einer Mörderkarte schneiden und habe es halt null hingekriegt. Und dann habe ich irgendwann halt alle Sounddateien übereinander gemacht und dann war es nur noch so ein und ich dachte so, boah Stock, Stockhausen würde sich freuen jetzt, ne? Und dann... Und so, liebe Kinder, ist Techno-Musik <lacht> Ja, genau, genau und dann, dann wollte ich das abspielen, dort und dann immer noch mit Megakarte und dann hatte fünf Minuten bevor ich da war, der Techniker irgendwas umgestellt und der wurde auch nicht mehr gefunden und dann war diese schöne Sounddatei, auf die ich alles aufgebaut hatte, war weg. Oh Mann. Okay. Und dann musste ich zur Stille tanzen. <lacht> es gibt nichts Beschissen. <lacht> so, so, genau. Total improvisiert und dann nicht mal zu irgendwie was Auditiven. Dann, seitdem habe ich tatsächlich auch nicht mehr geschrieben. Also das war für mich das Ende.
1: Jan, lass uns noch kurz über Poetry Slam reden. Okay. Wir haben es vorhin schon angesprochen. Wenn ähm, es sein muss. Na, ja, ja, eben. Das ist so das Ding. Also ich War ja auch im Fragengewitter Bullshit, Bingo oder Kunst. Genau, du, du hast, hast mit gesagt, Bullshit, Bullshit geantwortet. Bingo geantwortet. Ich geantwortet fühle da ähnlich, muss ich sagen, und jetzt will ich mir an der Stelle mal Bestätigung von dem Profi holen, weil, also ich <lacht> bin Freund von jeder Art von Kunst, ich finde Kunst kann alles und äh, kann aber auch wiederum oft nichts, und ich finde halt nicht Poetry Slam an sich, die Kunstart so fragwürdig oder so seltsam, sondern eher der Hype, der da drum entsteht, diese ganzen ja. Leute, was du auch eingangs meintest mit so, ja, da gibt es Leute, die die meta sehen, da gibt, die gibt es halt wirklich, und es gibt Leute, die denken, sie würden irgendwo in Kunst <lacht> die Meta-Ebene sehen, so, ja, voll krass, also die Gesellschaftskritik war voll der
0: es gibt guten Pop, mhm. aber so, so dieser Pop, der die ganze Zeit läuft, das sind diese vier Akkorde. Und das Gleiche ist beim Poetry-Slam. Du hast immer das Gleiche, die gleiche Form. Okay, dann werden jetzt wahrscheinlich viele sagen, nee, ist nicht so. Klar. Und es gibt auch gute Poetry-Slammer. Also ich finde zum Beispiel diesen Patrick Salmon vor allem auch wegen seinem roten Bart-Gedicht mhm. äh, äh, oder Slam, finde ich extrem gut. Aber bei den meisten... Da ist es so, das ist so wie äh, ein Radiosender, der in Bayern läuft und nach 1-2 kommt. Den drehe ich auch aus, weil ich es einfach nicht mehr hören kann. Ich kann es nicht mehr, nicht nur nicht mehr hören, sondern ich höre es ja nie. Aber ich weiß schon ganz genau, was passiert. Und das stört nicht. Also es ist so so berechenbar. Für mich
2: ist auch ein bisschen das Problem dabei eher so. Also es hat ja jede Kunst, wie du sagst, eine Daseinsberechtigung. Ich finde halt viele Leute, die das machen, nehmen sich so ernst dabei, weil zum ja, Beispiel ja. den Patrick, wie heißt er? Sal Salman. ja, der ist lustig, genau, der, der ist mega. witzig, aber der ist halt auch bewusst witzig und der mhm. ist auch zufrieden damit, witzig zu sein und dann ist es okay. Aber er ist nicht nur so witzig, so ha 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 ha, sondern er
0: es ist immer noch so ein, so ein Mitdenken bei. Ja ja genau ja schon. Ja. es ist
2: schon so ein bisschen intelligent witzig, aber er ist halt witzig und er ist gerne witzig. Mhm. Aber wenn halt Leute da auf die Bühne gehen und denken, sie sie brechen jetzt eine Revolution los und meinen das halt Bier ernst und mhm. können halt da nicht drüber lachen, wenn man halt irgendwie einen Witz macht oder so. Das finde ich halt immer schwierig, weil so wenn da halt dein Selbstverständnis irgendwie nicht mit der mit der, wie soll ich sagen, mit dem objektiven Empfinden übereinstimmt, dann mhm. ist es halt keine Ahnung, dann ist es halt so eine Pseudo-Gschafftelei so finde ich.
0: Ja, es ist auch bei, bei vielen von denen also ich setze mich auch tatsächlich wenig damit auseinander, weil es mich einfach nicht interessiert. Aber das, was ich sehe, ist häufig so, da habe ich das Gefühl, dass diese Leute keine Selbstironie verstehen. Ja, das meine ich. Weißt du, das ist nicht nur im Poetry Slam, vielleicht sind im Poetry Slam besonders viele, ich, ich weiß es nicht, aber in jeder Kunstform gibt es eben Leute, die keine Selbstironie verstehen und mit den Leuten will ich mich tatsächlich einfach weder im Poetry Slam noch in einer anderen Kunstform auseinandersetzen. Und da bin ich vielleicht elitär, keine Ahnung. Ja, einfach
2: nicht darauf bedacht, sich mit Leuten rumzuärgern, die die keinen Spaß verstehen.
0: Ja, genau, genau. Okay. Äh, ich meine, man muss jetzt auch nicht alles immer lustig finden Quatsch, und sowas. Äh, ich ich meine, man kann auch eine Selbstironie eben haben, ohne lustig zu sein. Ja,
2: man kann auch bei einem ernsten Thema selbstironisch sein. Genau. Ja. genau, genau. Es muss ja auch nicht, es, also die Selbstironie muss ja nicht Teil des Stückes sein, es kann ja auch einfach Teil der Person sein. Also du kannst ja was Toternstes Ernstes aufführen, mhm. wenn halt einer sagt, ja, das war aber scheiße, dann kannst du halt trotzdem vielleicht drüber
0: lachen. Ja, oder äh, so, vielleicht, weißt du? vielleicht äh, die, die Leute nehmen sich selbst zu ernst. Ja. Das heißt nicht, dass sie lustig sein müssen. Genau. Aber sie verschließen sich in ihrer Ernsthaftigkeit, in ihrer eigenen Besonderheit, Unendlichkeit, Immanenz, so sehr, dass sie überhaupt nicht in der Lage sind, für anderes offen zu sein. Und gerade dieses Offen an die Grenzen geraten, das ist das Interessante, das ist Kommunikation. Nicht, wenn ich meine vorgefertigten äh, Statements habe und überhaupt nicht auf den anderen reagieren kann. Das mhm. muss ja, kann ja verbal mhm. nonverbal sein. Das ist scheißegal. Es geht darum, dass ich mich offen halte und reagieren kann. Okay. Ihr hört
1: die Sebastians, den äh, neuen intellektuellen Podcast, <lacht> die Kunstbanausen. Es gibt eine Neuigkeit. Zur Begriffserklärung haben wir noch eine neue Kategorie in die Sebastians. Die letzte Frage gebührt unserem Ex-Gast. Das war unsere erste Gästin, Marisa Sedlmayr, Synchronsprecherin. So und die hat für dich... Eine Frage als letzte Frage hier bei den Sebastians Folge 2.
2: Hallo Jan Struckmeier, hier ist Marisa sedelmeier und meine Frage an dich ist, mit welchem Schauspieler, mit welchem deutschen Schauspieler, mit welcher deutschen Schauspielerin würdest du unbedingt gerne mal zusammenarbeiten?
0: Also ähm, Schauspieler fällt mir total einfach, weil das ist Martin Wuttke. Martin Wuttke hat mit allen gearbeitet und immer geil. Ähm, also mein Lieblingsregisseur ist einer Schläf. Und in einer Inszenierung von einer Schlief äh, gibt es eine Szene, wo 50 Frauen vorne stehen. Sorry, ich glaube, wir haben gerade das, das. Einer wir, schlief. Ja, einer schlief. Das ist wie. Einer schlief. Ja, ja. ja. Christoph Schlingsief hat sich auch über diesen Namen lustig gemacht. Egal. <lacht> ähm, ein, einer schlief. Ähm. <lacht> Sorry, aber man, man muss über einer schlief machen können. Also naja, einer, ich, ich erzähle euch ja jetzt gerade, was genau, einer schlief gemacht hat. Genau. Einer schlief. Einer schlief hat den Chor auf der deutschen Bühne wieder etabliert. Er hatte eine Szene und in dieser Szene standen 50 Frauen vorne und haben geschrien. Mhm. Und sie haben erst aufgehört, als 50% des Publikums gegangen ist. Das, das war also Zielsetzung.
1: Ja. Genau. Okay. genau.
0: Mhm. Und einer schläft, stand oben im Regie. <lacht> okay. Ja, ähm, auf jeden Fall. Und Martin Wurttke saß die ganze Zeit unter der Bühne und hat darauf gewartet, dass er ein Lichtsignal von einer schläft bekommt. Er ist auf die Bühne einer schläft, einer schläft, einer schläft, einer schläft, Danke. Äh, auf die Bühne darf, um einen Eimer mit Scheiße vor diesen Frauen auszulernen. Okay. Und der saß da halt einfach bis zu einer halben Stunde unter der Bühne mit so einem Kübel Scheiße. Scheiße. Also wenn du quasi irgendwann mal alt bist und auf dein Leben zurückblickst und sagen kannst, ich saß mehrfach unter der Bühne und habe darauf gewartet, dass ein rotes Licht mir das Signal gibt, dass ich auf die Bühne gehen kann und endlich diesen Eimer Scheiße, der neben mir steht, auskippen kann. Ich meine, was gibt es besseres? Live Goal. Das ist das ist das ist das schönste, also äh, nee, nicht das schönste, aber es ist ich bin da hundertprozentig neidisch, das selbst nicht erlebt zu haben. Okay. Führst
2: du in den nächsten Monaten nochmal was auf? Hast du noch was geplant? Gibt es was, auf das wir uns freuen können? Nein,
0: ich bin tatsächlich hier nicht da, um Promo zu machen, sondern nur um zu plaudern.
2: Okay. Ach. Sonst noch irgendeinen Tipp, was man momentan sehen kann oder muss oder sollte?
0: Also auf jeden Fall, wer Karten bekommt, die Räuber. Mhm. Im Residenztheater, das ist das ist einer Schläf. Mhm. Okay. Äh, ähm, also nicht von ihm inszeniert, sondern aber in, in seiner Art. Resi ist immer gut. Äh, und sonst einfach auch in die freie Szene gehen. Also es gibt jetzt auch eine Website von der freien Szene, einfach da drauf gucken, was läuft. Okay. Weil das sollte man unterstützen tatsächlich. Also ihr
1: Theaternerds da draußen oder die, die es werden wollen. Und die Szene, Fernsehen, noch ein bisschen vorhanden ist in München. die Freieszene Sie kommt wieder, sie kommt wieder. Sie kommt wieder. Ja. wieder Leute. drei, drei Jahre. Jahre. werde weißt, du, weißt, du, weißt, du, <lacht>
0: davon.
2: Ihr habt noch drei Jahre Zeit. Ja. Also die
1: Sebastians Staffel 15, dann wieder mit Jan der <lacht> Szene.
2: Gefeiert das da in der neuen Wintertheaterszene. Also
1: check die Homepage aus. Äh, ein, ein Tipp. Jan, danke, dass du da warst. Danke, dass du Zeit gefunden hast. Ich hoffe, unsere schlechten Gags waren dir jetzt nicht
0: zu. Überhaupt nicht. Es ist ein Witz. Als ich das erste Mal diesen Namen gelesen habe, ich sollte ein Referat halten darüber und habe dann so eine SMS bekommen von meiner Referatspartnerin: Wann machen wir denn eigentlich einer schläft? Ich weiß. Ich saß betrunken in der Tram, <lacht> was man halt so macht. Ich habe <lacht> nicht so, so, so. dreimal gelesen. So, hä, was, was will die? was ist Die was auf der Tastatur ausgerutscht? Ja oder so. <lacht> ähm, genau, also ich glaube, keiner, der einer schläft, zum ersten Mal hört. <lacht> Das ist übrigens sein Bruder. Reagiert so, ah, keiner, ja. keiner schlägt. Ja. Oh Gott.
2: Sein, <lacht> <lacht> sein sehr aufgeweckter Zwillingsbruder.
1: Oh Gott, oh Gott.
2: Das waren viele... Tolle Witze zum Thema Keiner
1: schläft, zu wie. Einer schläft. Und es waren vor allem viele tolle Informationen und wirklich interessante Informationen aus dem Bereich Theater, aus dem Münchner Theaterbereich. Wir haben uns über Poetry Slam unterhalten. Du, ähm, hast zu unserer Begriffserklärung von Lukas Illig Stellung genommen. Das war auch sehr schön. Und du hast das war fies, aber gut. Marisa Sedelmeier, <lacht> unsere Gästin aus Folge eins, eine Frage beantwortet. Wir sind glücklich und zufrieden. Auf jeden Fall. Jan, schön, dass du da warst. Ich kann es an der Stelle nur noch mal erwähnen. Ähm, es hat mich sehr
0: gefreut und äh, jeder, der gefragt wird von den beiden Sebastians, do, do it. Just do it.
1: Und wir halten ihm gerade keine Waffe an die <lacht> Ja, wir sagen auch Tschüss. Ähm, schön war's und wir hören uns bald wieder. Euer Sebastian Glate Und Sebastian Heigel. Absolut. Kick the Outro. Ciao.
2: Ein humoristisch angehauchter Podcast. Achtung, kann Spuren von westentaschenpsychologischen Tendenzen aufweisen. Infos und Hilfe unter www.facebook.com slash die Sebastians. Die Sebastians. Der Podcast mit Sebastian Glate und Sebastian Heigel. Mit freundlicher Unterstützung von AFK M945.
1: Und vom Sessel aus lässt sich auch bequem die Lautstärke regeln.
2: So einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Also der wäre echt, das ist für mich das Allerletzte. Muss ich ehrlich sagen, so wechsel den Beruf, ist besser.